0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. Come sempre in apertura i nostri recapiti 800 05 0578, il numero verde 335 699 29 49, il numero per gli sms o i whatsapp. Approfitto anche per ricordarvi che tutte le nostre puntate sono riascoltabili sul sito tra dove... Eh, se volete potete anche scaricare le puntate e potete anche poi scriverci l'indirizzo email tra poco in edicola chiocciolarai.it I giornali di venerdì 7 novembre aprono praticamente tutti con le parole di Renzi che ieri ha tenuto un lungo discorso all'Assemblea del Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dove ha detto anche cose importanti sul contenimento della spesa ma insomma alla fine tutti quanti si sono concentrati sulla frase relativa al patto del Nazareno con Berlusconi un patto che scricchiola, altro che scricchiola, ha detto testualmente Renzi. Dopo la doverosa riflessione sulle fibrillazioni della politica parleremo del maltempo, Eh, niente di particolare qui a Roma, ha piovuto e anche tanto però la catastrofe che tutti temevano per fortuna non c'è stata, resta eh, tuttavia la perplessità sulle direttive impartite in queste circostanze o non si prende nessuna precauzione come a Genova oppure si blocca un'intera città per nulla come nel caso di Roma. Successivamente avremo con noi il sindaco di Brindisi al quale nei giorni scorsi è stata bruciata l'auto, ci faremo raccontare naturalmente cosa è successo e più in generale qual è il clima in cui lui lavora in una città che così a naso si sarebbe portati a considerare tranquilla. Nella seconda parte, dopo l'una, prima presenteremo il nuovo numero dell'Espresso e poi parleremo di casa sotto due diverse angolazioni. A Cosenza la Guardia di Finanza ha chiesto a tutti gli studenti fuori sede di indicare la residenza negli ultimi cinque anni di esibire il contratto d'affitto. Sono in molti naturalmente a tremare perché è molto probabile che la maggior parte di loro alloggiava in nero e poi ci sposteremo a Milano dove siamo alla guerra tra poveri succede che gli assegnatari di case popolari non escono più dalla loro abitazione perché appena si allontanano arriva qualcuno che la occupa e che non li fa più entrare e pare e poi sentiremo gli esperti che non si possa fare nulla che la legge paradossalmente tuteli gli occupanti e non gli inquilini legittimi ma veniamo ai titoli eh, legati alla politica il Corriere della Sera consulta funziona il patto PD Grillo la Repubblica, il patto del Nazareno, sta scricchiolando. Il giorno, Renzi minaccia Forza Italia, prove di nuova maggioranza, funziona l'asse con Grillo per consulta e CSM dopo 20 fumate nere. Il premier, in Brianza, il patto del Nazareno, scricchiola. Berlusconi vuole fregarmi. Il commento è di Sandro Rogari, intitolato Interessi divergenti. Scrive Rogari... La regola è semplice e Berlusconi l'ha riconosciuto nell'intervista di ieri ad Andrea Cangini, i partiti maggiori vogliono una legge elettorale che premi la lista mentre i piccoli vanno cercando tutele nelle soglie basse di accesso al Parlamento e in subordine nel premio alle coalizioni. Dunque che cosa osta allo sblocco dell'Italicum e alla sua conversione al premio di lista? Le remore sono tutte dell'ex cavaliere e come accade in politica sono un po' psicologiche e un po' di puro calcolo. Fra le prime metterei il fatto che Berlusconi ha un fine primario che è quello di guadagnare tempo, gli serve per uscire dalle secche giudiziarie in cui si trova e tornare ad essere leader indiscusso della coalizione, almeno ci spera. Questo si legge bene fra le righe quando dice d'essere sicuro che la Corte europea cancellerà la condanna e per lui guadagnare tempo significa soprattutto evitare le elezioni a primavera, poi si vedrà. Renzi invece vuole il contrario, non le elezioni in sé, la rapida approvazione dell'Italicum, però un po' perché ha bisogno di passare per essere l'uomo del fare più che del dire e soprattutto perché vuole avere in mano l'arma carica della legge elettorale, mica contro Berlusconi, per carità non lo teme per niente, ma per contenere la riottosità dei suoi col ricatto elettorale. Il secolo XIX, Renzi avviso a Berlusconi, scricchiola il patto, out out a Forza Italia e sponda nel Movimento 5 Stelle sulla consulta, Allarme dell'Ocse nell'occhiello, l'Eurozona si sta fermando, Draghi insiste, misure speciali. Il Gazzettino di Venezia, tutta pagina, mi tirino le uova, io non fuggo. Il Premier contestato all'Alcatel rilancia sulla riforma elettorale in calza Berlusconi, sì, il patto scricchiola. La Gazzetta del mezzogiorno, Renzi, Silvio, il piatto piange, consulta, passa solo Sciarra, candidata PD, apertura renziana al Movimento 5 Stelle. Proteste contro il Premier all'Alcatel, lui l'Europa finanzi l'innovazione. Il manifesto consulta giudice CSM, apre il forno a 5 stelle, il Nazareno in crisi, Renzi scricchiola, altro che ultimatum di boschi a Forza Italia. Il giornale Il patto del lebetino, questo è il titolo di apertura, Renzi Grillo, il premier e del Nazareno scricchiola, primo accordo politico e voto comune PD 5 stelle, ma fino a ieri il comico definiva Matteo un poveretto. La sinistra torna alla ricetta Bersani. Prova a rispondere a questa domanda Sallusti, Alessandro Sallusti, il direttore nel suo articolo di fondo, che scrive per Grillo Matteo Renzi è un ebbetino da ebete, cioè persona insulsa che agisce senza senso, ormai è un refreno, ogni volta che il leader del 5 Stelle parla del Premier lo definisce così, l'ebbetino, simpatico no? Non sappiamo se quanto il Premier se la sia presa, certo l'offesa non è stata tale da impedire a quello che potremmo chiamare il patto dell'Ebetino, senza senso, primo accordo politico tra il PD e i 5 Stelle. Infatti ieri Renzi e Grillo si sono accordati per fare leggere insieme i loro rappresentanti per CSM e consulta, tagliando fuori Forza Italia. La prova generale per una nuova legge elettorale firmata dai due che sostituisca quella concordata tra il Premier e Berlusconi può essere dal patto del Nazareno a quello dell'Ebetino. Non tanto, ma del resto in questa politica di normale c'è davvero poco. Vediamo, abbiamo un Parlamento composto da signori non scelti dai cittadini ed eletto con una legge dichiarata incostituzionale. Tale Parlamento di abusivi ha rieletto un Presidente della Repubblica a tempo, violando due volte lo spirito dell'articolo 85 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica resta in carica sette anni. In tale Parlamento si è formata una maggioranza figlia del tradimento della volontà degli elettori di centrodestra, la scissione di Alfano, la maggioranza truffaldina eletto con i voti di cittadini di destra un presidente del consiglio di sinistra Renzi Tale Renzi è a sua volta un abusivo, non essendo mai stato eletto. Tale Renzi inoltre dice di avere in mano la maggioranza del Paese, ma non controlla neppure il gruppo parlamentare del suo partito, al punto di dover porre la fiducia ad ogni votazione. Parte di tale partito, il PD, sulle riforme ha chiesto aiuto a Silvio Berlusconi dopo averlo cacciato dal Senato solo un anno fa, quando votò in modo retroattivo e perciò illegale la sua decadenza. Tale signore Berlusconi dovrebbe contribuire a salvare la patria in condizioni di libertà vigilata e limitata, sia politicamente sia fisicamente, in seguito a una sentenza e Dulcis in fundo conclude Salusti, Renzi tratta coi grillini dopo aver fatto fuori Bersani perché voleva governare con Grillo Libero, Libero eh, titola su un altro argomento di carattere economico, altri taglio alle pensioni, riduzioni fino al 16% a causa del calo del PIL per la prima volta nella storia, la rivalutazione dei contributi versati è negativa L'assegno previdenziale precipita al 60% dell'ultima busta paga le tabelle di quanto ci si rimette anno per anno. Questo è il titolo di apertura, ma l'editoriale è ancora sulla politica. Lo firma il direttore Maurizio Belpietro, intitolato Nei due forni di Renzi si prepara la trappola per il centrodestra. Matteo Renzi ha fretta di far approvare la nuova legge elettorale, scrive Belpietro, perché all'improvviso l'Italia l'Italicum sia tornata d'attualità, quando fino a ieri era stato accantonato per far procedere più in fretta altre leggi, è abbastanza chiaro più le cose vanno male, cioè più le misure economiche del governo si rivelano inefficaci e più il Presidente del Consiglio si rende conto che non può sperare di durare in queste condizioni con questo Parlamento fino al 2018, termine naturale della legislatura. Ma allo stesso tempo il Premier sa che non può neppure spingere Giorgio Napolitano a sciogliere le Camere ora, perché se si votasse oggi con la legge proporzionale in vigore, dopo la cancellazione del Porcellum da parte della Corte Costituzionale, dalle urne non uscirebbe una maggioranza netta a suo favore, ma anzi potrebbe essere perfino peggiore di questo quella attuale. Urge dunque dotarsi di un nuovo sistema elettorale che garantisca non solo la vittoria di Renzi, scontata ovviamente, visto che il suo consenso fra gli elettori continua a galleggiare intorno al 40%, ma che assicuri anche all'esecutivo di poter lavorare senza trabocchetti. Ecco perciò rispolverato in tutta fretta l'Italicum, che secondo le le promesse del Presidente del Consiglio avrebbe dovuto essere approvato già la primavera scorsa, ma che inspiegabilmente era stato dirottato su un binario morto sorpassato da altri provvedimenti. Il messaggero, l'accordo tra Renzi e Berlusconi, Schicchio, la legge elettorale... Eh, il premier accelere su consulta e CSM parte l'avviso, due eletti con i voti PD e Grillini, l'avvenire consulta, patto PD e Movimento 5 Stelle, Gelo, Renzi, Berlusconi, il fatto quotidiano, la mina dei 5 Stelle sotto il patto del Nazareno, il PD assieme a Grillo elegge Sciara la consulta e Zaccaria al CSM mentre cade Bariatti candidata di Forza Italia e la stessa inedita alleanza fa infuriare NCD e anche Berlusconi sulla responsabilità dei giudici il premier Sfotta il cavaliere l'accordo scricchiola e infine la Padania, nel nome dell'euro Borghi Aquilini con l'appoggio di Grillo a Renzi per le elezioni di Silvana Sciara alla corte costituzionale il partito unico dell'euro getta finalmente la maschera il nuovo giudice costituzionale è una persona assolutamente organica al sistema europeo di potere ora è chiaro che la lotta di 5 stelle alla moneta unica e all'Europa è solo una grande presa in giro di tanti cittadini in buona fede allora, eh, ripeto i nostri recapiti il numero verde 800 05 0578 e 335 699 2949 49 il numero per gli sms per commentare queste schermaglie l'avvicinamento tra Renzi e Grillo da una parte, il patto con Berlusconi che scricchio l'abbiamo in linea, Stefano Folli editorialista di Repubblica, buonasera Stefano
1: buonasera buonasera.
0: allora, il primo commento me lo devi fare su come sia possibile che un inciso di pochi secondi in un discorso anche importante come quello di Renzi all'Assemblea dei Comuni Italiani finisca per oscurare tutto il resto e diventi il titolo di apertura di quasi tutti, abbiamo forse la registrazione, la possiamo far ascoltare cioè io parto da questo presupposto, siccome mi fido di te sindaco, tu sindaco fai quello che credi, metti la tassa dove la vuoi mettere, ne rispondi se la alzi troppo, perché è chiaro che se il sindaco bianco a Catania la porta all'1% e il sindaco Perrone a Lecce la porta allo 0,1%, sarà il sindaco, vabbè ho capito, Enzo, per arrabbiare, sarà un'apertura a Forza Italia, già c'è il parto del Nazareno che scricchiola, almeno un'apertura fammela fare, il, il, altro che scricchiolo, il... Il problema è che se lui c'ha l'1% e l'altro lo 0,1%, sarà una
1: sua responsabilità.
0: Quindi una battuta, una semplice battuta su una questione che tra l'altro si era capita già da ieri al termine dell'incontro fra i due leader. Folli.
1: Sì, no, hai ragione, queste sono un po' le regole dell'informazione. Così... Un po' schizofrenica. <ride> un po' schizofrenica. Eh, ma sai, la verità è che il patto del, del Nazareno più che schicchiolare è molto appannato ma non da oggi è appannato a mio avviso perché eh, dopo le elezioni europee abbiamo un, un partito grosso più democratico guidato da un leader molto determinato e poi un partito obiettivamente in crisi come, come Forza Italia per mille ragioni alcune le ha richiamate Sallustri nel suo editoriale e quindi è un patto un po' asimmetrico e come tale eh, risente della responsabilità di governare la legislatura, di tenere in piedi una, un'architettura istituzionale che è complessa, eh, eh, si è arrivati al nodo, al nodo della legge elettorale, perché è una legge, chiamiamola, di sistema, nel senso che modellerà il sistema politico nei pro- per i prossimi anni e quindi un po' tutti i nodi vengono al pettine adesso. Eh, eh, è vero, secondo me Veroscone è molto debole per poter eh, così eh, molto rapidamente andare verso un accordo con, con Renzi su una legge che obiettivamente eh, favorisce molto il Partito Democratico e mette in difficoltà enormemente il centro-destra quel che resta oggi del centro-destra. Berlusconi è un po' troppo debole per accogliere eh, rapidamente e senza pensarci troppo le proposte, il pacchetto completo che viene proposto da Renzi e che è diverso da quello su, su cui si era già espresso un ramo del Parlamento.
0: Tu hai notato questa... questa era, prego, no no.
1: No, questo era il problema, uh-huh. io credo. Quindi il, il patto è in sé
0: appannato. Tu hai notato questa debolezza del centrodestra, che sappiamo è frammentato, non ha un leader in grado di costruire un'alternativa a Renzi. Allora ti chiedo come vedi l'autocandidatura di Salvini a capo della coalizione dei moderati.
1: La vedo come una conseguenza inevitabile di, di un vuoto. C'è un vuoto nel centrodestra e Salvini che è un po' simmetrica a Renzi per spavalderia, no? sfrontatezza, anche capacità eh, di, di tattica, di movimento e anche capacità comunicativa. Eh, l'altro Matteo, no? come dicono i giornali, mm. eh, lui si è messo in mezzo e, e, e raccoglie, è chiaro che è difficile pensare che possa raccogliere dietro di sé tutto il centro-destra, questo mi sembra fuori, fuori dalla realtà, però coprendo il vuoto, lui candida la sua Lega, che, che lui sta rendendo molto diversa dalla Lega di Bossi, molto diversa, tant'è vero che la sta collocando su una posizione eh, lepinista, no? una posizione uh-huh. di, di tipo francese, eh, che è un inedito per l'Italia, e, e beh, su questo però sta ottenendo dei successi che sono in dubbi, Quindi leader del centrodestra al posto di Berlusconi direi proprio di no, mm-hmm. leader di una parte, di una componente importante di un centrodestra in cerca di, una, di un'identità, di un approdo, anche su posizioni radicali, sì, quello lo, lo vedo molto probabile.
0: Allora, la Padania scrive, la confusione di Silvio liscia il Matteo sbagliato, attacca il Matteo giusto. Allora, eh, veniamo a Grillo inaspettatamente rimesso in gioco da Renzi. Allora, ti chiedo se è un tatticismo per riportare Berlusconi a più mitico consigli insomma, per tirare un po' le redini oppure me, sì. è il Secondo preludio io... di un cambio se non di maggioranza, almeno dell'interlocutore Guarda, esterno mm.
1: se fosse così semplice pensare a un cambio di maggioranza è chiaro che non avremmo avuto bisogno di pensare no, in tutti questi mesi al patto del Nazzareno come una sorta di, di strada senza ritorno adesso vediamo che il ritorno rispetto al patto del Nazzareno c'è però l'alternativa non è certa a portata di mano e effettivamente i precedenti di Bersani insegna quanto sia difficile pensare di fare degli accordi profondi, accordi politici di di respiro con il Movimento 5 Stelle. È chiaro che sul piano tattico si si tratta di mandare un segnale a Berlusconi per cercare di costringerlo a venire a patti sulla legge elettorale e in questo contesto si è creata una convergenza di interessi. In, in Parlamento sul giudice della Corte costituzionale, poi solo uno dei due, quindi già questo eh, eh, fa pensare eh, perché anche Grillo ha interesse a dimostrare per una volta che, che i conta. 5 mm. stelle contano qualcosa, perché mm. fino adesso, a parte le piazzate e le risse in Parlamento, non si è visto molto. Quindi si è creata una convergenza di interesse fra lui e il Presidente del Consiglio, che ha dato questo risultato, che non va sottovalutato, ma io aspetterei a parlare di una svolta, addirittura di un cambio di, di prospettive.
0: Bene, allora grazie a Stefano Folli, editorialista di Repubblica, per questa sua analisi. Grazie e buonanotte, buonanotte. Ciao, buonanotte.